0: Hola, 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 hola. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer acompañarlos en un nuevo programa de periodismo adaptado acá en Radio Power 103.3. Como siempre, estamos junto a mi compañero Matías Moyano y nuestro querido operador eh, Charlie Bianchi. En esta oportunidad no va a estar nuestro conductor, nuestro guía, nuestro líder, eh, el señor Franco Nieva, ya que, bueno, eh, por temas laborales está en, en otro evento. Él va a estar en un evento, va a estar siendo parte ¿no? de un evento de la Asociación de Psicología del Deporte en, Arge en Argentina, junto a importantes eh, deportistas del movimiento paralímpico como son... Eh, Silvio Velo, Lucía Montenegro y la judoca eh, eh, Laura González. Así que bueno, eh, para él una nueva experiencia va a estar ahí en su rol de periodistas. Así que te paso a saludar, eh, querido Matías. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes. Charlie a toda la audiencia, un jueves más, la vigésimo tercera edición. Y sí, ahora estamos nosotros dos al frente, ya que nuestro compañero, por temas laborales, como bien lo decías, eh, no puede, no puede estar hoy acompañándonos, así que vamos a llevar el programa eh, como siempre lo, lo hacemos en equipo, esta vez, este sin la presencia de de Franco pero con toda la, con mucha información, con toda la onda y como siempre la mejor música al finalizar el programa,
0: así es, ahí los, los saludamos a, a nuestro querido operador ¿Cómo le va, señor Charlie Bianchi?
2: Hola, Pablo, Mati, ¿cómo están? ¿Todo bien, muchachos? Acá estamos bien, por suerte, un poco fresquito, que está bajando ya la temperatura, por lo menos acá en Virreyes.
0: Bien, acá llevando adelante eh, lo mejor posible el barco para que no se hunda.
1: No, 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 tranquilo que no, que no se hunde.
0: No, no, es, es solamente <risas> un chiste. Eh, tenemos un... Le, le contamos a toda la audiencia que tenemos un programa... Eh, lleno de, de información, como siempre, con mucho contenido sobre todo el, el colectivo de personas eh, con discapacidad. Así que, eh, por empezar, eh, ya en un ratito eh, vamos a estar hablando con nuestra eh, licenciada en turismo, eh, Yamila Segovia. Eh, también vamos a tener una entrevista... Eh, con una psicóloga eh, una entrevista internacional eh, contanos un poquito Matías, eh, de, de qué se trata
1: Sí, así es vamos a tener este, desde la Ciudad de México a la doctora en Psicología a Magda Rivas ¿sí? nos va a estar hablando un poco de la, de la emocionalidad y un poco del estrés de cómo, de cómo vivimos los seres humanos con respecto a, a, al estrés, a los miedos, de cómo funciona la mentalidad, las emociones. Bueno, ella nos, nos va a estar explicando un poco en breve cuando, cuando lo tengamos.
0: Así En México,
1: Ciudad de México, en vivo y en directo. Está saliendo para, para sus amigos allá y, y demás.
0: Periodismo una, adaptado una, internacional, como siempre. Sí, sí, sí. exactamente. Así que bueno, también va, vamos a tener una entrevista eh, Con una atleta eh, paralímpica Ella ya está clasificada para Tokio Se, a, se trata de Aldaña, eh, Aldana Ibáñez Ella se eh, compite en salto en largo Así que bueno, y vamos a estar finalizando como siempre eh, a, puro, a pura música En este caso le vamos a dar la oportunidad al tango Y va a estar cantando eh, Una cantautora Ella se llama eh, Andrea Bolov Así que tenemos de todo Así que Quédense acompañándonos Estamos desde ahora Hasta las 20 eh, Y bueno eh, Recuerden de, de seguirnos en nuestras redes ¿No es así Matías?
1: Así es antes quiero pasarte el teléfono de la radio para que nos dejes eh, tus mensajes Para poder leerlos o escucharlos en el caso de que sean en audio ¿sí? Puedes sí. comunicarte al 11 25 69 97 43 Anteponiendo el 54 9 si es larga distancia Nos puedes escuchar también por la web Encontrándonos como Radio Power ARG Y nos encontrás en todas las redes, Pablo Le sí. decimos a la gente en Youtube en Spotify, en Facebook y en Instagram como Periodismo Adaptado
0: Bueno, ya que me decís eh, Youtube, te, te digo que hace, en el día de ayer de ayer, sí, perdón sí. Eh, entrenamos eh, una nueva entrevista eh, a un atleta eh, paralímpico se trata de Juan Zamorano eh, él es eh, participa, perdón, en la disciplina de para taekwondo eh, es el primer eh, es el primer y único clasificado un juego paralímpico eh, por primera vez en la historia de la disciplina del para taekwondo así que así eh, sí, les digo que una, no la aprovechen muy... la oportunidad de poder ver completa eh, la entrevista en nuestro canal así sí sí fue una entrevista
1: muy buena la que tuvimos con en realidad, lo que tuvo Franco.
0: Con Así es, la cebola. Confuera. Adelante. Sí, sí. Así que. Excelente entrevista. Bueno, vamos eh, a empezar el programa y vamos a empezar eh, con el primer eh, tema, con el primer tema musical. Se trata de Bujum Banton. Es un eh, músico jamaiquino, él hace reggae y este tema va. En homenaje a los a Argentina al seleccionado de fútbol argentino eh, campeón de la Copa América el último sábado el Muy tema felicidad. se llama eh, Champion y además él está cumpliendo en el día de hoy 48 años así que Charlie adelante con la música ahí pasaba la música y ahora vamos a conectarnos directamente con ella, con nuestra licenciada en turismo, Yamila Segovia. Eh, te saluda Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Yamila?
3: Hola Pablo, un gusto, y un saludo para todos Igualmente. los que nos oyen hoy.
0: Así que bueno, como siempre, esperando por por tu información, por todo lo que nos traes siempre tan, tan, pero tan interesante. Hoy nos vas a estar hablando del bus turístico de Rosario. Así sí. que, bueno, todo el aire es para vos. Contanos de, de qué se trata.
3: Perfecto. Bueno, me gustó la idea de traerles el bus porque justamente, bueno, Rosario no es algo, digamos, no es un lugar que está muy lejos de Buenos Aires. Y siempre uno cuando viaja a un lugar tiende a querer recorrer lo más posible, ¿no? Y el bus es una super opción, porque además de ser accesible el bus, van a poder recorrer muchas muchas paradas que son como íconos importantes de Rosario, que cuentan un poco de su historia, de su cultura, ¿verdad? Pero bueno, el, el bus justamente tiene rampa en lo que es para discapacidad motriz, tiene una rampa y tiene asientos, eh, butacas, que son accesibles para personas bueno, justamente como ya dije, para personas con discapacidad motriz y después dentro del bus van a poder eh, para personas eh, con discapacidad visual, tienen la opción de, de lo que es la audioguía, que es todo el recorrido que va haciendo el bus se, se puede ir escuchando y no solo está accesible para la persona con discapacidad visual, sino que también está accesible para el extranjero porque está en tres idiomas entonces lo vamos a poder escuchar en inglés, en castellano y en portugués. Así que es una súper opción para también aquellos visitantes que vienen de otros países, ¿no?
4: Claro. Y además, muy
3: claro, y además el, el audio está eh, complementado con un video que tiene subtítulos. Entonces ahí ya incluimos también a la persona con, con discapacidad auditiva, ¿verdad? Porque los subtítulos están justamente bien hechos. Y las imágenes sirven también para eh, localizar ¿no? eh, a la persona con discapacidad intelectual. Vieron que las personas con discapacidad intelectual por ahí necesitan mucho más de la imagen y no tanto del texto. Entonces, como sí. los videos están hechos justamente con imágenes claras y con que van redactando un poco de la historia, ¿no? Sí. Yo lo considero que es un es un bus, la verdad, muy muy accesible. Así que se los recomiendo para cuando puedan. El bus actualmente no está funcionando por todo esto, vieron ah. del, del COVID y demás. Pero eh, escuché de ahí de rumores que es posible que en, ahora en lo pronto se vuelva a abrir pero con la capacidad reducida. Así que les recomiendo si pueden tal vez eh, comunicarse antes de ir, porque si no, seguramente se manejen con reservas. Así que van a necesitar, digamos, reservar su lugar con anticipación. Y para aquellas personas que tienen discapacidad, si tienen el CUD, acuérdense siempre de que es necesario presentar el CUD una vez que uh -huh. llegan al lugar, van a tener descuento. Igualmente, si el CUD dice que necesitan de un acompañante, el acompañante también tiene descuento. Pero solo para aquellas personas que tengan el CUD. Acuérdense que las que no lo tengan no van a... Digamos, no van a eh, ser beneficiarios de esto, ¿no? Así que bueno, es una súper linda opción Y, y algo, algo lindo, ¿no? Porque, el, bueno, no les quiero spoilear, Pero el audio va contando eh, Si bien cuando ustedes bajan a los lugares, a los museos y demás Tienen la guía, la visita guiada que cuenta La historia del museo y todo lo que hay dentro El audio del, del, del bus también lo va contando un poco más en, en general Pero está lindo porque va contando todo el recorrido Entonces no es que solo cuenta del lugar en sí Sino que va contando el paso por la ciudad, ¿no? Así que es, claro. m, la verdad, muy recomendable para que vayan
0: Está bien No sé si eh, lo sabes Pero ¿sabes cuántas eh, unidades hay de estos buses?
3: El bus hay solo dos unidades
0: Solo dos de... unidades
3: Sí, y cada unidad tiene 24 butacas. Eh, las primeras son accesibles, así que creo que deben de ser alrededor de cuatro, porque dice las primeras filas accesibles. Eh, deben sí. ser cuatro butacas seguramente accesibles, para que lo vayan también teniendo en cuenta. Eh, sí. Pero este, funciona, normalmente funciona todos los fines de semana. Los días Ajá. de semana no estaba funcionando. Y los feriados los feriados sí funcionan
5: yeah.
3: eh, y el ticket vale esto tenganlo en cuenta, el ticket solo cubre el recorrido en el bus, una vez que ustedes se bajan, cuando se bajan a los lugares, o sea pueden subir y bajar obviamente en cada lugar que frena el bus, pero eh, ustedes bajan en un museo y en el museo tienen que pagar la entrada aparte, ¿sí? eso considerenlo porque muchas veces la, las personas piensan que porque pagan el bus y bajan en ese lugar tienen la entrada incluida al lugar y no no, la entrada no está incluida el lugar, ¿sí?
0: Claro, y te, te, te hago otra consulta, ¿Sí? eh, ¿cuántos años hace eh, que existe el bus turístico, este, este city tour?
3: Que es accesible? Es desde sí. el año pasado
0: Ah, recién
3: Sí, uh -huh. que está el bus, la verdad me mataste porque claro. no sabría decirte cuántos años hace que está el bus turístico pero que es accesible, el, tu, el bus es accesible desde el año pasado. Ah, okay. eh, específicamente se, se había hecho accesible para lo que era, bueno, la temporada, ¿no? Para cuando era temporada de verano, que bueno, no se pudo usar. Pero yeah. es eh, desde el año pasado es accesible. Así que es algo nuevito, también es, no es, digamos, algo que es accesible y está baqueteado, por decirlo de alguna forma. Sino que todavía está en estado, así que aprovechenlo antes de que por ahí se empiece a... A, ...a perder su estado de conservación, ¿no? Claro.
1: Ya vi, acá tenemos un, sí. un, un mensaje de un, de un oyente. Gloria de Becar pregunta a qué le llaman bus.
3: ¿A qué le llamamos bus? Bueno, el bus turístico es el, el colectivo de menor tamaño, ¿verdad? No es el colectivo de larga distancia, ni tampoco sí. es el colectivo local es un colectivo un poco más chiquitito y la, la diferencia que tiene con los colectivos que por eso se le llama bus turístico es que se de, se, el techo es descapotable o sea que el día que está lindo el techo se saca por completo y la persona puede ir te, o sea tiene una mejor visión verdad? de todas formas si el día está feo o llueve que el bus igualmente funciona funciona con el techo puesto y las ventanas al ser ventanas panorámicas se tiene una buena visión ¿Verdad? Pero eh, la diferencia con un colectivo es esa, que el, el, el techo es descapotable, los asientos son más grandes y hay asientos, hay digamos doble asiento de cada lado, porque si ustedes se, se ponen a pensar en un colectivo eh, local, tenemos dos, o sea, tenemos dos asientos de un solo lado y del otro lado tenemos una sola fila de un solo asiento. En algunos por ahí hay dos, pero son más pequeñitos. Este bus es un poquito más angostito porque justamente las butacas son más grandes porque son más cómodas, ¿no? Eh, porque la persona va, o sea, no van personas paradas. Todo el tiempo las personas van sentadas. Y tiene, esto, tiene estas particularidades de que todas las, todas las butacas delante, delante de, digamos, delante de lo que sería la, donde queda la cara de la persona... Tiene en este caso una pantallita donde se reproduce el video con subtítulos y tienen para ponerse los auriculares e ir escuchando el audio.
0: No. Espero haber contestado
3: eh, de manera clara a, a la
0: pregunta. Sí, sí, sí muy, muy, muy claro quedó, Yamila. Estamos eh, en contacto con nuestra licenciada en turismo, Yamila Segovia, tengo otra pregunta para hacerte desde la ignorancia, ¿no? Te lo pregunto. Sí, eh, En otras provincias, ¿sabés que, eh, que exista de este tipo de buses? Solamente en Rosario, ¿cómo como es acá en, en Buenos Aires? Contanos un poco.
3: Bueno, generalmente los buses turísticos hay en, los que, en todas las ciudades que son como así, pocos turísticos, ¿no? porque claro, pero que el sean Mendoza. accesibles. Sí. Que sean accesibles, ese es un gran tema, ¿no? Eh, uh -huh. Sé que el de Buenos Aires es accesible y lo dejo pendiente para otra charla.
0: Eh, no?
3: Hoy me quise ir por ahí un poco a otra provincia porque he traído mucho Buenos Aires últimamente. Eh, bueno, el de Buenos Aires tiene cierto grado de accesibilidad. Eh, y después hay uno en el sur que también uh -huh. tiene cierto grado de accesibilidad. Así que se los dejo también pendiente para otro, otra charla. Y después la verdad es que, bueno, estamos medio ahí en falencia, ¿no?, con, con esto de, de buses turísticos accesibles, pero siempre, digamos, o sea, se tiende, siempre encontramos lo que es más común, la accesibilidad para la persona con discapacidad motriz. Ya sí. por ahí la accesibilidad para una persona con discapacidad visual o auditiva o persona con discapacidad intelectual es un poquito más difícil. Pero en lo general, eh, durante... Donde hay eh, buses turísticos, la mayoría tienen accesibilidad para personas con discapacidad motriz. Claro. Después ya iré trayendo otros buses de otros lugares que tienen también por ahí para personas con discapacidad visual o auditiva. Pero bueno, claro. para que sepan a nivel general, hay un par más, no es solo el de Rosario. El de Rosario por ahí es el más nuevo, como ya comenté. Uh
5: -huh. Pero
3: eh, hay un par más que, que están, digamos, en condiciones para, para poder ingresar, ¿no?
0: Claro. Bueno, bueno, Yamila, eh, como siempre, muy, pero muy interesante todo el, el contenido que, no, que nos traes eh, todos los meses. Así que, bueno, y eh, bueno, hoy, justamente hace unas horas, nos enteramos de que se aprobó la, la ISO 21902 eh, de Turismo Accesible. Así que te queríamos comprometer para. Eh, tu próxima columna para que nos hables eh, bien de lleno eh, sobre esto, ¿no? ¿Puede ser?
3: Sí, ¿cómo no? En realidad, bueno, se me, cuando vi la noticia hoy, se me dieron súper ganas de hablarlo, pero no, yo, no les iba a cambiar el tema a último momento, porque ya habían armado todo su, su programa, claro. Pero sí, se los dejo ah. pendiente para la próxima, el mes que viene, sin falta, vamos a hablar de la ISO 21902, que en realidad estaba programada para el año pasado, esta ISO uh -huh. se iba a publicar el año pasado, en febrero del año pasado, pero bueno, con toda esta cuestión de la pandemia, se, se alargó su periodo de publicación y recién hoy, hoy justito hoy a las 12 del mediodía, eh, hora de España, no hora de Argentina, hora de España, sí. hora, hora de Argentina serían las 7 de la mañana, sí. eh, se estaba publicando eh, la, la ISO de Turismo Accesible, que se hizo en colaboración con la UNE y con la, la OMT, obviamente, la Organización Mundial de Turismo, y con la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos y Enviopes de España, y en la cual participaron eh, 85 profesionales de diferentes países, entre sí. los que hubo un grupo de profesionales de Argentina, que hay que reconocer y aplaudir su, su trabajo verdaderamente, porque eh, no, o sea, no cualquiera es seleccionado para participar en esos tipos de trabajos, y hubo cuatro personas de Argentina que, que estuvieron uh -huh. allí presentes pero bueno, no les spoileo más y, y, y van a tener que esperar al mes que viene para, para, bueno, para que escuchar un poquito más cuál es la función ¿no? de, de esta ISO uh -huh. que la verdad que viene a, a mejorar mucho, no porque al ser justamente una ISO seguro que sí. claro, al ser una ISO es algo a nivel mundial y, y va a cambiar ya mucho la situación del turismo en cuanto a ...a este tema de accesibilidad. Así que bueno, no les spoileo. Espérenme hasta el mes que viene y le cuento todos los detalles.
0: Así es, vamos a estar esperando. Muy bien, muy bien. Que, Seguimos bueno. teniendo mensajes,
1: Pablo. Un mensaje ah, también bueno. para, para,
6: para dale, Yami. Dale,
0: con dale respecto, un
1: Con respecto a, a, a lo que traía el tema Yami hoy. Sebastián De Beca dice... Muy bueno, felicitaciones. Ojalá que le sirva a mucha gente discapacitada... ...y también no discapacitada. Un abrazo muy grande. Gracias. Bueno. Sebastián.
3: Gracias, sí. Sebastián. Y, y bueno, hay una, una pequeña por ahí corrección, ¿no? Eh, tratemos de, 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 de adecuarnos, de acostumbrarnos a usar vocabulario correcto, ¿no? Uh -huh. No son personas discapacitadas, son personas con discapacidad.
5: Vale. Y
3: no es no me... esa manera de crítica ni tampoco esa manera de. De, de insultar o, o nada por el estilo, es para que, que aprendan, ¿verdad? Yo creo que parte de mi rol como profesional del turismo accesible es justamente esto, educar ¿no? y, y mitigar todas esas, estas barreras y la barrera más grande es la social, la cual tiene a, aferrado todos estos mitos y muchas veces este vocabulario incorrecto para referirnos a las personas con discapacidad. Paso a explicar por qué son, brevemente, porque sé que hay otras entrevistas eh, ¿Por qué es no persona Dale. con discapacidad y no persona discapacitada? Porque si decimos persona discapacitada, primero lo estamos discapacitando para todos. Y no son personas discapacitadas para todos. Pueden hacer todas las cosas que podemos hacer las personas que no tenemos discapacidad. Solo que necesitan ciertas herramientas o facilidades que les permitan realizar de otra manera más fácil este tipo de actividades. ¿no? En realidad sí. la discapacidad nace... A ver, lo que tiene la persona es una condición física, psíquica, mental, cognitiva, es una condición. La discapacidad nace de la intersección entre el, en la persona y el entorno en el que se encuentra. Si el entorno tiene las facilidades para que esta persona se pueda desenvolver de manera autónoma, entonces no hay discapacidad, o al menos la discapacidad se mitiga. Si el entorno no presenta estas, estas facilidades o herramientas, la discapacidad se acrecienta, ¿verdad?, Claro. ¿Y a qué me refiero con facilidades o herramientas? Me refiero a sistema braille, pictogramas, lengua de señas, rampas, tendas podotáctiles, etcétera, 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 ¿sí? Así que uh -huh. bueno, eh, un poquito uh -huh. para, para que todos aprendamos, ¿no? Seguro que sí.
4: Algo tan que nos compete claro. a
3: todos, ¿no? Uh
4: -huh.
3: eh, y bueno, si les interesa, por ahí, ya que estamos en el tema, estoy por dar un webinar justamente de este tema, de cómo atender y tratar a un cliente con discapacidad. Si les interesa, lo pueden buscar en, en mis redes. Y que, bueno, como siempre, mi Facebook es Yamila Segovia, mi Instagram sí. es igual. Así uh -huh. que en cualquiera de los dos me pueden buscar. Y voy a estar dando un webinar para esto. Que le, o sea, en realidad, ¿Qué día va a
0: ser, Cami?
3: El 28 de julio, justamente ahora dentro de poquito. Uh
5: -huh.
3: Y lo voy a estar dando con otro profesional que se dedica a lo que es eh, las ISOs de calidad de atención al cliente.
5: Así, Perfecto, que le, muy bien.
3: así que le va, digamos, le, si bien está orientado al profesional por ahí de turismo, le puede servir a cualquier persona, ¿sí? Cualquier persona uh -huh. que tenga un negocio o que quiera aprender cómo tratar a una persona con discapacidad, uh
0: -huh. está
3: invitado a sumarse al webinar. Así no, que bueno, muy, te los dejo. Pero
0: muy interesante. Bueno, como siempre, un placer tenerte en el programa y gracias por toda la, la información que nos traes. Y nos vamos a estar encontrando el mes que viene con el tema de la ISO. Entonces, te mando Dele. un gran abrazo a la distancia. Y bueno, estés bien, termines bien la semana. Y muy buen fin de semana para vos.
3: Verdad, bueno, bien. Bien. muchas gracias. Y gra gracias a ustedes siempre por el espacio. Y espero, espero no haber insultado a nadie con esta aclaración de
0: vocabulario. No, correcto. No, no, ¿No? No, 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 no. Al contrario. Bien, bien, no bien eh. clarito está. Es todo para, no, para,
1: para, para educarnos. Exacto. Así, es.
3: así que bueno, eh, nada, los, nos vemos. Espérenme con muchas ansias porque la ISO va a estar súper buena, así que les voy a traer un informe bien completito de lo que va a hacer la ISO. Y bueno, nos hablamos. Que tengan linda semana y que terminen lindo el día de hoy, chicos.
0: Bueno, muchísimas gracias. Igualmente para vos. Bueno,
3: Saluditos.
0: Saludos. Bueno, así se iba nuestra eh, licenciada en turismo, Yamila Segovia, y vamos a pasar a la música. En este caso vamos a escuchar un tema de Scorpion que se llama When You Can't Into My Life. Adelante, Charlie.
4: You give me You give me your soul, your innocent love, you are the one I've been waiting for, I've been waiting for. Just forever Just forever
0: Continuamos acá en esta tarde del 15 de julio, continuamos con más periodismo adaptado y ya estamos en conexión eh, con la atleta paralímpica eh, Aldana Ibáñez. Ella se encuentra junto a su entrenador eh, Pablo Fornari. Así que los saludo eh, a ambos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes a
6: todos. Buenas tardes,
7: ¿cómo andan?
0: Bien, bien, bien. Es un placer tenerlos eh, en el programa. Eh, bueno, eh, Aldana, ella eh, se especializa en la prueba en salto en largo, en la categoría eh, T47. Ya participó en Río, en los Juegos Paraparalímpicos eh, para de Río 2016, eh, estuviste, Estuvo también, perdón, en, en Lima 2019 eh, Fue medallista Así que bueno, eh, te, pre, te pregunto La primera pregunta que, eh, que te hago es ¿Cómo te venís preparando eh, para los juegos eh, que, que ya se vienen? ¿no? Que ya falta un poquito para, para que viajes para, para allá, para Japón
7: Sí, ahora en este momento estamos eh, realizando una planificación de doble turno eh, seis veces a la semana eh, uh -huh. para hacer la puesta a punto ya eh, estando en Tokio.
0: Claro. Eh, y hace poquito eh, que te dieron, eh, o sea, que obtuviste tu, tu clasificación. Eh, hasta último momento eh, tenías como... ¿Incertidumbre si ibas o no?
7: Sí, sí, porque ya habían sacado la lista oficial de los que viajaban, eh, que porque solo vino cuatro cupos de mujeres, hasta que el jueves llegó una bipartita a nombre de una de las chicas, entonces como estaba primera suplente, eh, uh -huh. al llegarle a ella eh, me queda a mí el puesto para poder formar parte, pero sí, poquitos días, todavía no, no caigo.
0: Claro, está bien, o sea, y ¿qué diferencia ves con respecto eh, a la vez que, que sabías que ibas a ir a, a Río? Eh, más teniendo en cuenta en el contexto que, que estamos viviendo por, por la pandemia eh, mundial del COVID Sí,
7: creo que va a ser algo diferente porque Río fue con un estadio lleno fue obviamente claro. mi primer juego Ahora ya cuento con esa experiencia La única diferencia va a ser que el estadio no va a estar lleno Que no va a haber público Pero tengo toda la confianza de todos los torneos que vengo arrastrando De, de poder afrontarlo eh, Y en base a la preparación que hemos hecho conjunto a mi entrenador Para poder llegar hasta donde queremos y lograr el objetivo
0: Claro bueno, ahí mi compañero Matías te va a saludar y te va a hacer una pregunta.
1: Aldana, buenas tardes. Matías te habla. Recién, recién decías vos que eh, con respecto al público, hace poquitos días nada más eh, se dio a conocer que eh, en Japón directamente tampoco va a haber público local por esto de que eh, se está también propagando otra vez en, en, en el país asiático el covid, ¿no? Esta nueva esta nueva cepa. Pero la pregunta es ¿cómo llegas? ¿Cómo llega Aldana Ibáñez emocionalmente, mentalmente, físicamente a Tokio 2021?
7: Perfectamente con mucha fe y poder eh, ya estar dentro de Tokio, creo que fue el primer objetivo, así que sigo con la misma ilusión. Eh, de poder llegar, eh, prepararme poder prepararme bien para para lo que es otro juego paralímpico, obviamente bastante atípico, diferente, sin público, pero lista.
1: Muy bien, muchas gracias Aldana.
0: Bueno, estamos estamos charlando con Aldana Ibáñez, ella es eh, atleta paralímpica, eh, clasificada para Tokio 2021, está junto a entrenador, Pablo Fornari, y esta pregunta es para vos, Pablo, eh, porque en los últimos tiempos eh, hubo, ha habido eh, varios problemas eh, con lo que es la disciplina del, del atletismo por parte eh, del Copar, de hecho vos también sos entrenador eh, de Lucía Montenegro, ella tuvo eh, varios inconvenientes en el último Open eh, que se hicieron en, en Europa. Quería que, que me des eh, tu opinión sobre lo que está sucediendo con, con el COPAR y parece un ensañamiento con, con la disciplina del atletismo a veces. Sí, bueno, me tocó la
6: parte más fea de la entrevista.
0: Eh, te lo tenía que preguntar, no te lo, ¿Te lo te pudiera Te lo tenía que
6: preguntar, ¿Está bien? No, está bien, está perfecto porque es una realidad que tenemos. Y una realidad no solamente que tenemos, sino una realidad que, que padecemos, uh -huh. lamentablemente. La situación del Comité Paralímpico Argentino está intervenido por la Inspección General de Justicia uh -huh. en este momento, eh, producto de todas las irregularidades que vinieron sucediendo dentro de estos cuatro años de, de esta gestión. Y lo que yo interpreto, y esto es una opinión personal, que no hay una destitución de las autoridades para no, no concurrir con bandera blanca a los Juegos, únicamente por eso. Yo creo que posterior a los Juegos se va a proceder a, a darle curso a todas estas cosas y, y por fin, una vez por todas, este tener una dirigencia este, acorde a lo que necesita un, el deporte de alto rendimiento dentro de, la, de las personas con discapacidad. Y el atletismo no, no, no queda exento a esto. ¿eh?
0: Claro.
6: De, tanto el atletismo, el atletismo quizás es más visible debido a que eh, el presidente del COPAR es también el presidente del Fadecir y también es entrenador de, de, del equipo de, de Argentina. Tiene varios roles dentro del COSA, entonces creo que el atletismo es más visible por eso. pero claro. Este, hay otros deportes que también tienen muchos inconvenientes
0: Claro, sí, sí, pero bueno eh, Últimamente es como que el atletismo Porque más allá de lo de Lucía También eh, hace poco, va a ser la semana pasada Con lo de Hernán Nurra y su entrenador Federico Salazar Que no, no le permiten eh, viajar junto a él Así que son eh, varias cosas eh, Te quería preguntar eh, ¿Cómo ves entonces? ¿Ves un futuro promisorio eh, después que, que pasen los Juegos eh, Paralímpicos para eh, con relación eh, a, a la dirigencia argentina en el Copar?
6: Este Sí, antes, antes el tema de, de Hernán Urra con, con Fede es un caso realmente muy llamativo. este Es un entrenador personal que está becado por el ENAR, tanto el atleta como él y lo, 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 Las cosas de esta es que después todos cuando Hernán traigan una medalla eh, Van a estar todos dentro de Hernán Y Hernán va a hacer su preparación en Tokio sin su entrenador Es una barbaridad Y cuando dentro de la nómina de gente que viaja Viaja un montón de gente que nun, nunca entrenó un chico claro. Entonces en estos casos empiezan a viajar gente de La Secretaría de Deporte empieza a viajar Y no puede ser que un entrenador eh, Tampoco viajo yo pero bueno, yo no estoy en la lista larga, estoy en otra situación, no, no digo nada, pero este, es, eh, no, no, no pueden estar pasando estas cosas. No pueden estar sí, pasando se, cosas.
1: Termina, siendo, termina siendo una vergüenza absoluta. Y, ¿no? para, no una, para una agencia de
6: turismo. Sí, sí, porque, no solamente eh, para el país. Este, Todos los entrenadores que tienen un atleta dentro de un juego olímpico, cualquier, tienen derecho a acompañarlos, el, el atleta se siente... Eh, tiene la empatía necesaria con su entrenador Del conocimiento de años eh, Se siente seguro este, Es un momento, es un final que, que todo atleta y entrenador Quiere vivir juntos Y que vaya gente que, que nunca, <risas> nunca entrenó un chico Ni nada, viste Es algo que, que realmente duele Y con referencia Al copar Esperemos que sí este, Esperemos que, que la gente que venga Tenga la suficientemente los conocimientos este eh, no solamente de, del deporte paralímpico sino también gente que, que, que posea una un título universitario uh -huh. personas idóneas que, que puedan este, desarrollar y tener una visión amplia este de lo que puede ser el deporte a nivel mundial porque si uh -huh. no yo te, yo te digo en suiza eh, y no me quiero extender con esto porque quiero disfrutar de que Aldana está yendo a un juego, pero en Suiza eh, sentimos una gran vergüenza eh, sí. la, la, los, 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 los otros países venían y nos preguntaban por qué pasaban estas cosas imagínate un suizo contarle esto que son, claro. ¿viste? no no entendían cómo, cómo puede ser, es más, le dijeron a Lucía no querés competir para nosotros le dije, viste, porque no lo no, no llegaban a entender cómo puede ser que pasen estas cosas, pero bueno Hoy por hoy nos ocupa Aldana que, que estamos muy contentos de que, que se le haya abierto la posibilidad de sí. estar en el juego y, y
0: disfrutar uh -huh. de eso. Seguro que sí, eso es muy importante. Pero eh, decís que no, no viajas eh, ¿cómo, cómo se, se va a manejar entonces Aldana con el tema del entrenamiento? ¿Con qué personas?
6: Aldana, según lo proyectado, va a estar este 15 días antes allá de, de su competencia. O sea que, aparte de la puesta a punto de un entrenamiento, los entrenamientos se hacen en base a la competencia que uno, que uno tiene. Claro. Primero tiene un macrociclo, que es un ciclo olímpico, que son sí. de cuatro años, esto lo venimos trabajando hace cuatro años. Y en donde hay microciclo, en este microciclo que le toca ahora, que es la finalización de, del macrociclo del Juego Olímpico, le toca la puesta a punto allá. Seguramente la vamos a hacer con algún otro entrenador que que esté en la villa, que va a ser Ariel González, seguro, o Adrián Botaro, alguno de los chicos de, de FADEPAC. Mm,
0: claro. Bueno. Eh, Aldana, eh, bueno, eh, estuviste participando del Open que se hizo, se realizó en Suiza en mayo. Quería preguntarte qué balance personal haces ¿no? a nivel deportivo de, de esa competencia.
7: Eh, igual este año te corregiría, no fui yo a Suiza sino fueron dos que se realizaron acá en Buenos Aires y una concesión Uruguay
0: Ah, Concepción, de Uruguay. <ríe> ah, concepción
7: eh, del Uruguay, ¿no? Sí, sí en donde Pero... pude revalidar dos veces la marca en, porque mm -hmm. había hecho, en el primer torneo de Buenos Aires hice 503 que es la marca que me consagró con la medalla de bronce en Lima 2019 Sí. Pues en Concepción del Uruguay había hecho 5.13 Y en el último torneo que se realizó acá en Buenos Aires Hice
0: 5.22 Claro O sea, altamente positivo el balance que haces
7: Sí, sí Aunque si hubiera más torneos estaría mejor Porque podría haber mejorado más eh, Acercarme más eh, al objetivo Pero estamos, estamos en eso
0: Buenísimo bueno, ¿y, y ¿cómo, cómo te ves para para Tokio? ¿Te ves en, en, en el podio? ¿Cerca? ¿Cómo, ¿Cómo te ves? ¿En Río pudiste hacer un décimo primer lugar y un décimo segundo?
7: Sí, en Río creo que fue algo nuevo, aparte era mi primer juego, 18 años, y
0: claro.
7: creo que ahora con 23... Eh, con todo lo que ya pude venir acumulando experiencias, eh, torneos y todo eso, me veo en una final de Salto en Largo y sueño por un podio, no sé si se dará, pero me veo en una final.
0: Buenísimo, bueno, desde acá, desde Periodismo Adaptado, la verdad que te, te deseamos eh, toda la, la, la suerte y ojalá que a la vuelta podamos estar hablando de que nos trajiste una medalla para, para, toda la, para toda la Argentina, ¿sí? Así que bueno, eh, les quería agradecer eh, a ambos por su tiempo, como le dije es un placer eh, tenerlos acá en, en Periodismo Adaptado.
7: Sí, ojalá y se dé, y volvamos a charlarlo, o... Capaz, después volver y contar cómo fue esta experiencia nueva de un uh -huh. Paralímpico sin público. Claro. Y más que nada ustedes también, agradecerles.
0: Bueno, vamos a, vamos a estar ahí siguiendo cómo, cómo te va allá de, en Tokio. Y estamos hablando a la vuelta. Te agradezco a vos y, y a Pablo. Un gran placer.
6: no El placer fue, fue nuestro y quiero... Este, agradecerles y, y resaltar eh, el, el trabajo que ustedes hacen este, permitiéndonos eh, expresarnos, porque no no es común que hay, hay muchos medios dentro de lo que es el paralimpismo y no todos no, nos abren las puertas para tanto sea de una opinión o de otra poder expresarnos, uh -huh. así que es muy valioso que, que en estos momentos haya este tipo de, de programas, así que
0: bueno, muchísimas gracias Pablo por, la, por las palabras Muchas gracias Pablo Muchísimas gracias Hasta luego, muy buenas gracias. tardes
6: Hasta luego, gracias
7: Gracias, hasta
0: luego Bueno, así pasaba eh, la atleta eh, ya clasificada a Tokio, Aldana Ibáñez y vamos a continuar eh, eh, con los deportes paralímpicos y adaptados de nuestro país eh, y vamos a hacer el breve resumen que hacemos todas las semanas voy a empezar eh, hablando de, en, del tenis en silla de ruedas porque Gustavo Fernández quedó eliminado en las semifinales de, de Wimbledon eh, tras caer derrotado frente al inglés Gordon Rey por 4-6, 6-0 y 2-6. El Lobito llegó a esta instancia ya que había ganado en cuartos de final al francés Nicolas Pfeiffer por 6-2 y 6-4. El cordobés, antes de los Juegos Paralímpicos, disputará eh, tres competencias más. En primer lugar, participará en un certamen de Suiza, luego otro en Inglaterra y por último viajará a Bélgica. Fernández, actual número 3 del mundo, junto al japonés Shingo Kunieda, también perdió el partido eh, de dobles por 2-6, 5-7 frente a la dupla Rey y Alfie hitwick eh, quienes son los actuales número uno del ranking de parejas. La segunda noticia que le traigo eh, para toda la audiencia es de judo paralímpico, la selección argentina suma un representante más para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Se recibió en las últimas horas la noticia, y o sea, la confirmación que el judoka Fabián Ramírez se clasificó eh, a los Juegos por ranking en la categoría de menos 73 eh, kilos, ubicándose en el vigésimo de la tabla general y tercero en la clasificación funcional B1. Hay que recordar que Ramírez disputará sus sexto juegos a sus 44 años y que obtuvo una medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Atlanta 1996 y una presea de bronce en los Juegos de Beijing 2008. Además, consiguió una medalla de bronce en los últimos Juegos Panamericanos de Lima 2019. De esta manera se suma a los yudoka ya clasificados, Eduardo Gauto en menos de 66 kilos, Laura González en menos 57 kilos. Se espera que en las próximas horas eh, llegue alguna Wilcar, no, una invitación para otro representante argentino. Bueno, la tercera noticia eh, tiene que ver justamente con la entrevistada que tuvimos recién con Aldana Ibáñez. ...que disputará su segundo Juegos Paralímpicos ...porque en las últimas horas se dio a conocer... ...que la selección argentina de atletismo adaptado... ...tendrá una integrante más... ...que como dijimos es Aldana Ibáñez... ...que tiene 23 años... ...quien se desempeña en la prueba de salto en largo... ...en la categoría T47... ...recordemos que la oriunda de Formoso... ...ya estuvo presente en los Juegos de Río 2016 allí participó en, la en las pruebas de salto en largo en la categoría T47, ubicándose en el décimo primer puesto y en la de 100 metros eh, de la T47, finalizó en el décimo segundo lugar. De esta manera, la Delegación Nacional de Atletismo quedó conformada de la siguiente manera, Aldana Ibáñez en salto en largo en la categoría T47. Janina Martínez. En 100 y 200 metros. Eh, en la T36. Antolena Ruiz Díaz. En lanzamiento de bala y disco F41. Florencia Romero. Romero perdón, lanzamiento de bala y disco. En la categoría F12. Eh, Romina Fernández. En lanzamiento de clavo y bala. En la categoría F32. Y Mayra Vergallo. En lanzamiento de bala Por la categoría F-35 Y en lo que tiene que ver Con los hombres Tenemos a Hernán Barreto En los 100 y 200 metros En la categoría T, T-35 Hernán Urra En lanzamiento de bala en la, También en la T-35 Brian Impericeri En salto en largo Y 100 metros En la categoría T-35 37, Alexis Chávez en 100 y 400 metros de la categoría T36, Gabriel Sosa en 100 metros en la categoría T54 y Pablo eh, Jiménez Reynoso en lanzamiento de bala y jabalina en la categoría F57. Bueno, y vamos con las últimas eh, dos eh, informaciones son cortitas eh, una tiene que ver con eh, las lobas y los topos que anoche estuvieron en, en el juego de las estrellas de básquet. ¿sí? la selección argentina de básquet sobre silla de ruedas más conocida como las lobas y el seleccionado de básquet de sordos los topos anoche participaron en la 32 segunda edición de este certamen, en el cual el equipo blanco le ganó 84 a 66 al equipo negro. El evento se disputó en el polideportivo Roberto Pando del Club Atlético San Lorenzo y se pudo disfrutar por Taze Sport y por la plataforma Taze Sport Play. Y la última, y ya finalizando con este resumen, de los deportes paralímpicos Y adaptados eh, Vamos a hablar de fútbol de talla De baja, porque las selecciones De Córdoba y de Tucumán Esta semana volvieron A, a los entrenamientos Después de tres meses Sin tener actividad Presencial Y bueno, de esta manera Termino con el Resumen Muy bien Pablo, muy, ahora, muy
1: detallado todo, eh
0: bueno, espero que eh, podamos seguir eh, trayendo las, las mejores noticias cuando empiecen los Juegos eh, Paralímpicos en, en Tokio, ¿no? Bueno, claro, claro, ahora claro. nos vamos a una pausa y luego de ella volvemos con más periodismo adaptado.
1: Muy, muy bien, y volviendo ya de, de la pausa tenemos un par de saluditos Pablo, si ¿sí te parece vale? Sí, cómo no, adelante eh, Volvió a escribir Sebastián de Becker, sí con respecto sí. a la columna que dio Yamila Segovia hace un rato pide disculpas dice, tiene mucha razón señorita perdón por mi ignorancia me dio muchísima vergüenza y muchas gracias por la corrección No, por favor este Sebastián estamos para, para eso para corregir para Todos los
0: días se aprende algo nuevo, ¿sí? cual. no tienen por qué eh, sí, sí. saberlo. Eh, por suerte se, están, se está cambiando el vocabulario para eh, las personas con discapacidad.
1: Y también tenemos este, saludos de Eva María, desde México. Sí. Muchísimas felicidades, son los mejores. Es la primera vez que nos escucha y ya nos quiere, dice.
0: Mira qué bueno. Qué, ¿Nos estará mintiendo
1: digo. o no nos estará mintiendo? <risa>
0: No, yo creo, vez de, yo en Ciudad creer, de México, creer, México también. Quiero creer, quiero creer en el cariño de la gente. Sí, sí, cómo no. es genuino. Seguro no, que no,
1: sí. No, este programa nos abrió la puerta en, en, en varios países ya, por suerte. Sí. Para, para la sí, concientización. Sí,
0: estamos muy, muy contentos.
1: Bueno, seguimos entonces.
0: Bueno, continuamos eh, ya en, en la segunda hora de Periodismo Adaptado. Ahora no, nos vamos a conectar eh, directamente a México, porque vamos a tener una, una entrevista eh, con una psicóloga. Así, es. Así que eh, te dejo Matías que, que la presentes y adelante, por favor.
1: Bueno, perfecto. Estamos eh, en comunicación desde Ciudad de México con Magda Patricia Sánchez Riva. Ella es doctora en psicología, ¿sí? Magda, muy buenas tardes, es un placer saludarte, es un placer tenerte tardes, con chicas. nosotros.
8: Muy buenas tardes, el placer es mío.
1: Muy bien. Bueno, en principio, ¿desde hace cuánto que estás eh, con este trabajo tan maravilloso que vos tenés y que te dedicas a las personas, a concientizar a las
2: personas?
8: Pues ya más de dos décadas. Yo ingresé, pues sí, muy muy joven, antes de, de iniciar mis estudios de licenciatura en psicología, a trabajar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues desde allá me empecé como a empapar de este ámbito. Y esto, y bueno, ya conforme fui aprendiendo más, ya lo fui ejerciendo, pero llevo más de dos décadas y toda mi vida he estado en ámbitos universitarios trabajando.
1: Bien, perfecto. Magda. A ver si me puedes aclarar o nos podés aclarar eh, a nosotros. ¿Cómo podemos sí. trabajar la parte mental y emocional para no estar tan estresados?
8: Claro que sí. Ese es mi tema predilecto. <risa> <risa> eh, y bueno, es por, por experiencia propia. Porque desde adolescente igual comencé con problemas gástricos por causa del estrés. Y siempre fue un tema de mi interés. Eh, justamente eh, quisiera hacer referencia después de felicitarles por los buenos contenidos que, que nos aportan y de decirles que también crean en el cariño de, de la audiencia y si ah, es de es. México yo hablo por ellos, así que créansela de verdad, porque sus contenidos sí que, sí que son muy interesantes y, y muy actuales me parece a mí justo bueno. eh, escuché un programa previo de ustedes y hablaba una chica eh, nutrióloga que creo que ella es como la nutrióloga de cabecera aquí del programa y en ese programa hablaba justo de la gastritis y de la colitis de cuando se padecía esto no sí de nutricionista exacto ella que me gustó mucho lo, lo que aportó y hacía referencia a cuidar esta parte de los de la alimentación evitar alimentos irritantes y tal no grasas y tal entonces, a mí me gustaría mucho retomar esa parte y complementarla eh, mencionando que no solamente nos alimentamos de manera física, ¿sí? Y eso influye muchísimo en el estrés. Y es algo como que no tenemos mucha conciencia de ello. Nosotros, además de todo lo que ingresamos a través de la boca, pues tenemos otros sentidos. Y esos sentidos también perciben y también nos alimentan. Entonces, nosotros nos alimentamos de los elementos. Nos alimentamos, por ejemplo, de la energía solar. Entonces, ¿qué ha pasado ahora en la pandemia? Llevamos año y medio donde hemos tomado muy poca, muy poco sol. Y entonces, de este lado, en nuestro continente, felizmente, en la mayor parte de las ciudades, nosotros contamos con esa energía solar. Y esa energía solar nos alimenta. Y nos alimenta no solo eh, físicamente, nos alimenta también anímicamente entonces yo sí les invito a que tratemos todos los días en la medida de lo posible aunque sea unos 10 minutos a través de la ventana de cristales como se de, de alimentarnos un poco más de sol Sí. también si sí es posible buscar alimentarnos de un aire lo más puro más oxigenado posible porque eso también eh, influye en nuestro estado de ánimo claro. ¿sí? Y bueno, otro elemento muy importante que nos alimenta son nuestras relaciones sociales. O sea, los seres humanos somos seres sociales, por supuesto. Y esto nos ha venido a afectar muchísimo durante este encierro por la pandemia, porque hemos perdido mucha interacción. Y claro que tenemos todos estos medios. Yo llevo igual casi dos décadas dando clases en línea. Mis alumnos ya se inscriben directamente en modalidad a distancia. Y bueno, ellos están habituados a que sea así, pero todos los que no lo están, pues ha sido muy complicado, ¿sí? Entonces también tenemos que tomar mucho cuidado con esta alimentación que estamos teniendo a nivel social, con quien nos relacionamos, la forma en la que nos estamos relacionando. Todo esto influye muchísimo en el estrés que padecemos, ¿sí? Si nosotros nos, nos alimentamos y nos estamos... Desnutriendo, en lugar de nutrirnos con todos estos elementos, el estrés va para arriba. Uh -huh. Entonces hay como esta relación inversamente proporcional, que a mayor nutrición, menor estrés, y a la inversa también sería. No sé si estoy respondiendo un poco a la idea que tú tenías sobre esto. Está,
1: está, está perfecta la respuesta. Y uh -huh. eh, mientras este, usted estaba hablando. Eh, yo le no me hables de tentar...
8: usted, háblame de tú, por favor.
1: Bueno. No hablamos de. Perdón, tú. <risa> perdón,
8: perdón.
1: Mientras <risa> vale. tú estabas hablando, este, eh, se me venía en la cabeza esto de, de, no solamente es importante la, la alimentación como tal, ¿no? La, la buena alimentación, la buena nutrición, sino también, eh, como tú también decías, eh, la importancia, la enorme importancia que tiene la, sociali la socialización. De los seres humanos
4: Exacto. y también
1: este eh, eso juega también en la mentalidad en la emoción y, y esto se viene a la, a la siguiente pregunta uh -huh. eh, tú nombraste en, en Mindalia este canal de youtube sí, sí. Eh, que tú te dedicas a apoyar a las personas para que tengan otro tipo de despertar diariamente sí. ¿A qué haces referencia cuando te cuando, cuando tú dices despertar diferente?
8: Ajá. Mira, nosotros hay un dicho que dice, son, somos lo que comemos, ¿sí? Y vuelvo a, continúo con esta parte de esta alimentación y de esta nutrición, con todos estos elementos y con todos estos hábitos. Eh, nosotros también nos alimentamos, por ejemplo, con el descanso, con un sueño reparador. Ajá, por eso yo hablo que, este, que es tan importante despertarnos ya de forma activa en lugar de estar reactivos, que es lo que yo mencionaba mucho en Mindalia. Tengo aquí abierto el, el, el archivo, este, la guía de lo que mencioné ahí, lo tengo muy claro. Sí. Y, y entonces también eh, tengo un, yo ahora al final igual les menciono mi página web y todo esto, que va en función de estos hábitos, le llamamos habitux. Habitu, el hábitos de bordier hace referencia a toda esta alimentación social justamente que estás mencionando tú uh -huh. entonces Bien. el sueño el descanso es otro de estos hábitos súper importantes que tenemos también que tomar en cuenta para ir reduciendo el estrés o sea, para ir liberando el estrés igual vuelvo a esta parte de la pandemia porque todo esto se ha se ha enfatizado muchísimo se ha remarcado ahora por ejemplo esta cuestión de tener problemas de insomnio, eh, problemas de sueño, que insomnio no suele dormir tarde, sino que te despiertes a mitad de la noche o que estés pues inquieto, ¿sí? Entonces, eh, eso también nos alimenta porque durante ese descanso, pues se recuperan muchos órganos de nuestro cuerpo y entre ellos mucho pues el propio cerebro. Ajá. Perfecto. Entonces, cuando nosotros trabajamos toda esta parte emocional, justamente vamos liberando estrés y junto con estos otros hábitos, con toda esta nutrición, con estos hábitos que tenemos, pues es como podemos conseguir realmente liberarlo y tenemos un despertar distinto cuando logramos hacer esto, mucho más activo.
1: Muy bien, y, y esto me lleva a la, a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo transformamos los seres humanos una emoción negativa en una positiva, si es que uh -huh. existe un uh -huh. método, tú me
8: dirás. Sí, sí hay, a varios métodos, y hay algunos muy accesibles, muy sencillos, y, y ya que han mencionado esto de, de tratar de utilizar un lenguaje como más, más apropiado en distintas áreas, eh, yo prefiero modificar esto de tener emociones negativas y positivas, sí. por tener emociones útiles y no útiles o inútiles. ¿Por qué? Porque le damos siempre una connotación negativa a emociones que, que son favorables, que son útiles. Como por ejemplo la tristeza, que tiene una función útil, que uh -huh. nos ayuda a ir reparando heridas emocionales. Eh, también el, el miedo, por ejemplo, es, es una emoción protectora, nos protege mucho el miedo. ¿sí? Y el enojo también tiene su función, tiene una función donde podemos expresar esto cuando percibimos alguna injusticia, por ejemplo. Entonces, pues yo prefiero que digamos que son emociones útiles o emociones inútiles. Ajá. Y esto va mucho en función también de, de los niveles de la emoción. Porque emociones básicas, pues tenemos cuatro. Estas tres que he mencionado, más la alegría. Y ya todas las demás, pues ya son niveles de estas otras emociones. ¿sí? Por ejemplo, miedo. Podemos tener pues un temor que está pues relativamente tranquilo, bajo, pero después podemos padecer alguna angustia, alguna ansiedad, algún pánico, algún terror, que ya son niveles de la emoción que ya pierden la utilidad. ¿Me explico? Y entonces métodos muy sencillos donde podemos liberar los niveles que son inútiles de emociones para mantener niveles útiles son, por ejemplo, la respiración, que es algo automático que tenemos. Entonces, cuando nosotros empezamos a percibir que yo de sentir un poco de temor ya me siento mucho, ya con pánico, con terror y tal, lo que hago es concentrarme en la respiración, empezar a modificar mi ritmo de respiración, hacerla más lenta, hacerla más profunda y dirigir mi atención ahí. Ese es Perfecto. un método muy sencillo y muy útil.
1: Está explicado muy detalladamente y muy, es, es muy preciso el ejercicio. ¿Bagda? ¿Cómo es la mentalidad y la emocionalidad, más aún en este año y medio? ¿Cómo es la mentalidad y la emocionalidad en México?
8: Pues en México estamos como en la mayor parte de, de los países. Eh, en los talleres que estaba atendiendo ahora muchas personas y también en, en procesos terapéuticos, gente que no se acercaba, tipo profesiones como abogados, como contadores que pues no no acreditan mucho en la, en la psicoterapia no tienen muchos prejuicios ante esto pues se han ido acercando porque mucha gente que, que se contagió de COVID y tal entonces me decía yo lo físico estoy muy bien o sea voy muy bien con mis tratamientos pero lo emocional es que ya no puedo ahora sí ya no puedo yo entonces esto la gente sí los niveles de estrés que han afectado todas estas situaciones digestivas, por ejemplo, se ha visto muy afectado, eh, también pues respiratorias, y eh, esto ha incidido mucho en las relaciones personales, en las relaciones laborales, a todos niveles de las relaciones. Es donde más nos hemos visto afectados. O sea que nos ha afectado sí salud física, pero muchísimo nuestra salud a nivel social y relacional.
0: Sí, sí. Marca, eh, ¿qué tal, eh, Pablo? Sí, tal? un gusto tenerte en el programa. Eh, yo te quería eh, preguntar, a nivel físico, ¿el estrés puede afectar, por ejemplo, a que uno tenga una afección en, en la piel, por ejemplo?
8: Sí, eh, la piel es un es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Y es un órgano, sí. muchas veces, llamado un órgano de choque hay muchas afecciones por ejemplo de neurodermatitis que son a partir de estrés como un gran un componente importante por ejemplo un, un acné también que se presenta en la, en la piel esto uh -huh. también tiene ese componente y no solo la piel o sea hay muchos otros órganos esto que referíamos de la gastritis y colitis
0: claro
8: estas inflamaciones tienen un componente psicosomático muy importante
0: bueno está la dispexia, ¿no? Eh, que es muy está muy relacionado con, con lo que tiene que ver con, con el estrés, la ansiedad, ¿no?
5: Sí,
8: hemos visto varios pacientes con problemas en la piel y en cuanto resuelven este origen emocional que les ha causado, que han entrado en shock y tal, eh, se empieza a resolver la situación en la piel, por ejemplo.
0: Claro. Eh, si, por ejemplo, viene una persona, ¿no?, que está en un pico de estrés, pero muy, muy, pero muy elevado. Eh, ¿Qué es lo que tendría que hacer primero? ¿Qué, qué le aconsejarías vos?
8: ¿Te refieres a que venga, que asista a, a recibir apoyo o que esté? Donde claro,
0: sí, vos siendo psicóloga eh, o cómo lo ayudarías, ¿no? Porque más allá de, de hacer una terapia, por ahí necesita estar eh, medicado con algún psicofármaco o hacer actividad física, eh, Ajá, no sé, es como un complemento de todo, ¿no? No solamente por uh -huh. hacer terapia va a poder eh, salir de, de bajar sus niveles de, de estrés, me parece.
8: Sí, mira, yo aquí lo que lo que recomiendo es esto, claro, los casos son distintos, ¿no? Hay que, hay que conocer toda la, la cuestión que es generador claro. de de lo que está sucediendo, pero de manera general, eh, yo sí recomiendo que, por ejemplo, llegar a los fármacos sea como, como una alternativa muy al final, ¿sí? Hay muchas personas que están, que el estrés más que elevado es agudo, o sea, se percibe, se percibe muchísimo, y no es que esté tan elevado, sino es por la situación que está teniendo la persona. Entonces, toda la persona la mueves del ámbito que le está generando este estrés por ejemplo, ahora que hemos estado todos eh, trabajando así en línea y tal, y a mucha gente eso le ha estresado muchísimo, ahora que ya se puede por ejemplo, empezar a salir, yo siempre les recomiendo eso. Sala y desespacio, y eh, si tienes por lo menos un parque cerca, si puedes salir un poco a las afueras de tu ciudad, donde cambies ese aire, donde te oxigenes, donde recibas a lo mejor también un poco de sol, pero mucho más oxígeno. Como que ya le hemos perdido mucha esa importancia a todos estos elementos naturales, ¿sí? Y esa conexión no. que tenemos con esos elementos. La gente se va y regresa a otra por completo. Porque has, porque has roto con, con esa, esa inercia que estabas teniendo, ¿sí? Además, yo trabajo también con muchas, pues con terapias alternativas y complementarias. Entonces, yo les sugiero, por ejemplo... Eh, si puedes conseguirte alguna terapia floral de, de gotas, así en gotas, terapias florales que son totalmente naturales y no tiene claro lo que mineral. se llama flores
0: de Bach, ¿no? Back, por ejemplo, flores de Bach
8: hay, hay varios sistemas, más conocido las flores de Bach. Entonces uh -huh. tómate eso y, y te va a ayudar, te va a relajar. Si no las tienes, pues tómate un tecito de tila, de pasiflora, algo más natural. ¿Me explico? Sí, o sea, sí. como que regresar a esta conexión con lo natural. Para desconectarnos un poco de toda esta tecnología y todo esto que nos está aportando esta, pues son radiaciones que recibimos. Yo primero me voy por ahí y por la parte de la, de la respiración, como les he indicado, ¿sí? Y también buscar eh, cambiar un poco la relación con las personas que estamos. Un jueguito de mesa, hacer un postrecito, cosas así por el estilo.
1: Muy bien, Maga. Sigue. Sí, sí. Y tengo una pregunta y, y ya te, te, te dejamos libres porque seguramente tienes muchas actividades en tu diario <risa> vivir. Bien
8: encantada aquí, yo encantada aquí, me puedo pasar toda la tarde. <risa> Venga, Matías. <risa> bueno,
1: eh, esto, esto es importante. Yo creo que una de las cosas más importantes, pero lamentablemente es una de las cosas que, que tenemos todos los seres humanos. Magda, ¿por qué nos empecinamos a vivir en el pasado? o repetir acciones del pasado y, y quedarnos ahí como si fuese la gran zona de confort que, que, que amamos. ¿Por qué?
8: Pues porque es lo conocido. Es <ríe> La zona en, de confort. Sí, en psicología ambiental, que es una especialidad también que yo tengo, en maestría, decimos que nos maladaptamos. Uh -huh. Nos maladaptamos a estas condiciones desfavorables, que es como esto, como estar con pensamientos del pasado, con con emociones desfavorables que hemos tenido antes, pero como es lo conocido, pues ahí nos quedamos, ahí nos instalamos. Y, y aparentemente es una zona de confort, aunque realmente pues no estamos confortables, sí. pero es lo que conocemos y siempre hay pues, una cierta resistencia también al cambio, ante lo, a lo, a lo nuevo. Por un lado nos atraen cosas novedosas, pero por otro lado también eh, nos limitamos a, a estos cambios, a esta novedad. Entonces, es algo que tenemos que tener muy presente en la época de hoy en día. Eh, lo único seguro es el cambio, lo único que tenemos seguro ahora mismo. Entonces, sí requerimos trabajar mucho, mucho nuestra flexibilidad, mucho esto, nuestra empatía y mucho esta apertura a, a cosas nuevas, a todo diferente. Y bueno, yo veo mucho los jóvenes, les está costando también mucho trabajo esta parte, no solo las personas mayores Entonces sí requerimos de esto, de lanzarnos a la aventura, de, de ver nuevas opciones, nuevas formas de hacer las cosas Y, y ver que pueden, podemos tener muy buenos resultados también con ello De tener otro pensamiento Así es. el pensamiento que nos genera otras emociones y otras relaciones también. Sí,
1: tal cual. Uh -huh. Bueno, Magda, te estuvimos estos 15, 20 minutitos. Este, estamos agradecidos para, para nosotros los argentinos. Desde Ciudad de México estamos charlando con la doctora en psicología Magda Rivas. ¿sí? Magda, ¿nos puedes dar por última vez sí, eh, las redes para que te contacten o para que sí, conozcan claro tu que trabajo? Sí. Por favor.
8: Sí, mi, mi página, la página web y todas las redes es nos N -O s h habitux con x al puntocom. nos puntocom con h intermedia. Y ya eso es igual para todas las redes y todo lo demás. Y yo solo quiero decir que estoy muy agradecida, que yo tengo muchos amigos argentinos, que les tengo mucho, mucho cariño. Y envío un saludo para todos allá, que son gente bellísima. Como les conozco Una Muy buena
0: bien. Para todos. Muchas gracias Magda Muchísimas gracias Magda Un gracias. placer tenerte en el programa Gracias Pablo, hasta pronto Gracias Bueno Y ahora continuamos con más periodismo Adaptado y vamos Con más música Y en este caso gracias. vamos a escuchar eh, A un tema de Los Ramones Hair, Porque hoy eh, es el cumpleaños de su histórico baterista Marky Ramone, está cumpliendo 65 años. Eh, así que vamos con la banda neoyorquina eh, y escuchamos Poison Heart. Adelante, Charlie. Y ahí pasaban Los Ramones, eh, esta banda tan pero tan querida acá en la Argentina y en todo el mundo. Bueno, y ahora vamos a, a pasar a hablar eh, del Instituto eh, Román Rosell, porque el pasado lunes eh, 12 ha cumplido eh, 80 años este establecimiento que se encuentra ubicado en el predio de 8 hectáreas en la calle de Tonkinson al 2300 en San Isidro. Es un lugar tan importante en la historia para las personas eh, no vidente o con disminución visual, ya que allí eh, trabajan para la, integra la integración de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que quieran capacitarse y practicar eh, deportes. Además, hay que decir que fue durante 20 años referente en el deporte y del Rosel, por ejemplo, salieron los murciélagos, el, el deporte golbol, el torbol y actividades paralímpicas de mediano rendimiento. También está, está la posibilidad de participar en talleres artísticos y musicales, lo cual ayuda a mejorar su rehabilitación y aprenden nuevas habilidades que proporcionan su inserción en la vida familiar, laboral y comunitaria. Este establecimiento está a cargo de la Secretaría Nacional eh, de la Niñez, Adolescencia y Familia, CENAF, bueno, y es perteneciente eh, al Ministerio de Desarrollo. El Instituto Nacional para Ciegos Román Rosell fue inaugurado en 1941 por iniciativa del filantrópolo Román Rossell, que donó parte de su fortuna para la creación de un asilo donde las personas con ceguera pudieran obtener todo lo necesario para bastarse por sí mismas. Eh, con este propósito fue que se construyó el imponente edificio de estilo colonial Donde hoy funciona eh, el instituto
1: También hay eh, que mencionar, este, Pablo, que, sí. eh, que también eh, enseñan talleres musicales también, ¿eh? No solamente es,
0: es. Es, es
1: deportivos ¿eh?
0: eh, no, no, expresión,
1: expresión artística y musical En donde bueno, todos los alumnos que van allí a, a, a estudiar, a mejorar eh, mejoran, valga la redundancia, su rehabilitación y claro. obviamente adquieren nuevas habilidades que facilitan bueno, la inserción tanto en la vida laboral, comunitaria, familiar,
2: eh, en la vida en general.
0: Claro, sí, sí. Tal, tal, eh, bueno. tal
2: cual. Eh. Y sí, bueno, perdón, eh, perdón que me metan en la conversación. Sí, sí, Charlie, Charlie por no? favor. Bueno, sí, justamente se creó para todo eso que ustedes dijeron en el año eh, 41 es uh -huh. eh, bueno antes era un edificio modelo, fue la primera institución eh, latinoamericana eh, ya preparado para las personas con discapacidad eh, visual. Eh, después, bueno, a, a pasar los años ya fue eh, más que nada, bueno, eh, después en el año setenta y pico eh, lo tomó ya al estado, eh, donde ahí bueno eh, se hace todas las cosas eh, gratuitas, ¿no es cierto? Y, bueno, tal cual, como decía Mati, eh, hay, bueno, hay teatro, hay eh, cocina, hay informática, está en el área bueno, deportiva, como decía Pablo. Eh, bueno, el área deportiva eh, influye gol, gol, turbol, fútbol, eh, patín, eh, bueno, gimnasio, y etcétera, etcétera, ¿no? eh, También, bueno, tenemos, eh, tenemos, dijo, bueno, tienen eh, cestería, bueno y así muchas cosas más donde bueno, donde uno se puede eh, rehabilitar realmente eh, a gusto de cada uno no eh, realmente
1: realmente son referentes son gigantes referentes de, de, de todo lo que es
2: eh, el deporte y bueno, y demás tal cual
0: es todo un modelo en, en lo que es sí. América no
2: sí sí más allá que bueno, que hoy por hoy eh, hay instituciones ¿no? que se van que lo van reemplazando pero bueno pero en sí es, es el único el, la única, el único establecimiento enorme que está realmente preparado eh, para eh, personas con problemas discapacidad visual
0: claro y también hay que decir que en el año eh, más o menos en el 2006 se habían denunciado eh, que eh, digamos el establecimiento estaba cuesta abajo no impulsado por la desidia de las últimas eh, administraciones, sí, las, condi las condiciones de hábitat eran pésimas.
2: Exactamente, hubo bueno hubo una época donde bueno eh, al, al edificio eh, no le estaban dando mucho interés, pero bueno, eso ya entraríamos a, a, al área eh, política, ¿no? Pero, claro. pero bueno, hasta que, eh, se, por suerte, ya en 2010, 2011 y para acá, eh, ya sí. fueron eh, tomando cartas en el asunto donde eh, por fin se logró eh, que al edificio eh, le den un poco más de importancia donde hoy por hoy no. si ustedes lo ven eh, está totalmente cambiado eh, ya eh, tenemos un tiene un nivel ya bastante elevado eh, de sí. rendimiento no y bueno y de verdad es que lo están llevando eh, muy bien así que bueno, es no esa, bueno. exactamente sí sí sí
0: bueno, de esta manera pasaba una pequeña eh, reseña de esta eh, institución eh, tan importante en nuestro país para la, las personas con discapacidad eh, visual, ¿sí? O disminución eh, visual también Así que bueno, eh, vamos a, a pasar eh, a escuchar eh, otro, otro tema, ¿sí? Este tema fue elegido por, por Mi compañero Matías Y vamos a estar a escuchando a Tony Braxton con el tema Unbreak my heart
1: Muy bien, volvemos y ya estamos en conexión con Andrea Golov, que nos va a regalar eh, un par de canciones tangueras, seguramente. Pero antes de comenzar con Andrea, antes de, de que Andrea nos, nos deleite con su voz, tenemos que, que dar un par de, de anunciantes, ¿sí? ¿Estás necesitando un cambio de look? Si estás en Bursaco, te recomiendo que vayas a Peluquería y Barbería Amadeus. Tenemos precios súper accesibles. Estamos en Avenida Espora 3508, acá, en Bursaco. Pedí tu turno al 1163 32 53 37 Y nos buscas en Instagram como amadeus.pelu. Vibraroa. Venta de productos de cosmética natural 100% orgánico, Veganos y libres de crueldad animal. Podés seguirnos en Instagram y Facebook. Buscamos buscanos como arroba Viveraroa. Envíos y entregas en todas las estaciones de la línea Roca.
0: Bueno, ahí pasaban nuestros anunciantes que le, les agradecemos mucho por, por apoyar a Periodismo Adaptado. Y ya estamos ahí eh, en conexión con ella, con Andrea eh, Bolov. Ella es eh, cantautora de tango. ¿Qué tal, Andrea? Te saluda Pablo. ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte en Periodismo Adaptado.
9: ¿Qué tal, Pablo? Un gustazo para mí. Y bueno, bienvenida a esta, esta convocatoria, a esta invitación de ustedes tan linda para compartir un rato de música, de, de poesía, ¿no? Eh... Seguro
0: que sí. Sí, sí. Y voy a, voy a contar, eh, no una privacidad, pero bueno, yo te conocí eh, hace una semana cuando fui a ver a Pablo Bernaba en su, en su, en su nueva aventura como, como solista uh -huh. y él te, te invitó a cantar un, un tema y, y la verdad que me enamoré de, de tu voz. ¿no? Ahí junto con mi novia, ¿no? la verdad que quedamos muy sorprendidos. Y bueno, dije, eh, ojalá que pueda estar eh, en nuestro programa, y bueno, acá te tenemos. Eh, te quería preguntar, eh, ¿cuántos años hace que, que estás eh, con la música? cuando cuando te iniciaste? Contanos un poco.
9: Bueno, mira, eh, yo tuve como dos etapas, una etapa... En el siglo pasado, porque tengo 57 años <ríe> Que estaba... parecés mucho menos <ríe> Sí, zafo bastante, ¿viste? Tengo un buen lejos, como dicen, ¿viste? <ríe> sí <ríe> Y con el tema de la voz, que parece que tengo voz de más chica, de, como que, no sé, pareciera que fuera una voz de, de una persona de, de otra edad. Entonces, zafo, zafo va. una voz de
1: 30 años, Andrea.
9: Gracias, gracias. Oh, eh, mira, hoy dos meses me dijeron eso, qué bárbaro, me lo voy a empezar a creer, qué
1: bárbaro. La juventud en plenitud.
9: Totalmente, totalmente. Y bueno, en, como te decía, en el siglo pasado fue que empecé a estudiar canto Después de una carrera universitaria, yo soy arquitecta
4: uh -huh. Y
9: era como que me, me había quedado pendiente y, y bueno, y en ese momento pude hacer, armar un dúo con una pianista Y andar haciendo algunas cosas por Buenos Aires y ese envión llegó hasta el 2001, no, no hace falta que explique mucho por qué, ¿no? Uh -huh. <ríe> y hubo una pausa de, bueno, dedicarme a otras cosas, y en el 2008 me di cuenta que no no iba la cosa así, ¿viste? Que había algo que no podía dejar abajo de, de la alfombra o, o escondido por ahí. Sí. Y me reconecté con la música en el 2010, eh, Empecé a estudiar En el seminario de letristas De la Academia Nacional del Tango Empecé también a profundizar En interpretación Con Patricia Barone Y, y bueno Y ahí armé otro dúo Musas Orilleras Con una guitarrista Con Sandra Antonucci De San Isidro Y, y bueno Como seis años Estuvimos haciendo cosas Dos discos hicimos Y después bueno después Distintos proyectos, o sea, hace un montón <risa> Pero en distintas etapas Porque, viste, a veces La vida es así, qué sé yo Tenés este, o, Otras ocupaciones o Otras prioridades Pero um, Ahora le estoy Me estoy dedicando A esto y, y bueno este, Escribiendo un montón y Bueno, también sí. las tareas este, De cuidado Y esas cosas, pero este, metiéndole muchas fichas a esto que me, me apasiona, ¿no?
0: Claro. Actualmente estás eh, con una orquesta.
9: No, actualmente estoy en varios proyectos. Estoy en un trío
0: con como, dos compañeras. Como tres extrañas.
9: Eso mismo, sí. Que es un dúo, uh -huh. un trío muy particular porque es bandoneón, violonchelo
0: uh -huh. y voz. Qué lindo.
9: Y la verdad que es hermoso, y, y bueno, se prenden en, en locuras de, de versionar cosas que no son tangos y, y también sí. en, en hacer temas nuevos, ¿viste? Sí. Y esto es muy lindo. Después estoy en otro proyecto que estamos grabando cosas a, a distancia con Buki Archela, que es un bajista muy, uh -huh. muy reconocido. Eh, y bueno, y ahí grabamos. Que ya subimos Niebla del Riachuelo, que es eso sí, lo que en, momento, sí. en bajo y voz, ¿no? O sea, otra claro. sonoridad distinta. Claro. Eh, estuve haciendo este, también algunas eh, cosas en piano y voz. Y ahora lo que estoy haciendo es más escribir cosas, ¿viste? Y. Ah. También, bueno, eh, hace poquito le puse música a. A un tema, a una letra de un compañero letrista De sí. Máximo Gloste uh -huh. Y... me pasó unas unas décimas, le llaman décimas impertinentes Y después, bueno, hace poco la pudimos grabar Con... Federico Vallejos, que le hizo un hermoso arreglo de guitarras ¡Qué lindo! Así que... Este... Bueno... Esas cosas, ¿viste? todas esas cosas en paralelo,
0: ¿no? Está bien. Y es bueno.
9: Que... Así que... Hay que... algo por ahí.
0: <risa> para la, la gente que no, que no te conoce, eh, danos tus redes para que te puedan seguir, tu canal en, en YouTube, cómo te pueden encontrar y poder escuchar eh, tu música.
9: Bueno, muchas gracias. Mira, en YouTube hay un canal. Con mi nombre y apellido, Andrea Bolio, con B larga, doble L
5: mm. y
9: una sola F. En Facebook también sí. estoy así. Hay una um, página, una aplicación que se llama eh, SoundCloud.
0: Sí. Y sí, ahí sí.
9: subí este, los discos que porque todavía no están subidos en Spotify. Uno solo tengo subido en Spotify, vale. pero hay cuatro discos subidos ahí mm -hmm. eh, y Amazing. Y en Instagram estoy al revés, como Bolof Andrea.
0: Muy bien. Bueno, bueno, ya sin más preámbulos, ya queremos escuchar eh, tu voz, tus canciones, así que somos todos oídos. Acá Bye. nosotros y toda la audiencia.
9: Bueno, espero que salga bien el sonido, porque estoy haciendo un invento acá de tener un ratito con. Uh -huh. Este, bueno. Ustedes me dirán si, este, si se escucha bien y todo eso.
0: No, cómo no.
9: Y ahí vamos.
0: Adelante, por favor.
9: Bueno, a ver, primero vamos a ir con estas décimas que les contaba. Eh, que se llama, bueno, décimas impertinentes, con letra de Máximo Blosten y música. Mía y bueno, arreglo de Federico Vallejos y las guitarras también las grabó él. Qué bárbaro, me aplauden antes de empezar. ¿Se
4: escucha? Se escucha, sí, sí.
9: El que come y no convida Mientras nadie se dé cuenta Con su panza ya contenta Su miseria está escondida Siempre encuentra una salida Y al cambiar de dirección Buscará en su colección Un disfraz como recurso Es mejor un buen discurso que contar con la
5: razón
9: Decimas impertinentes con tono provocador Que no pecan de inocentes, que no carecen de humor Y aunque siempre estén vigentes, cada vez pueden peor con un gesto estrafalario explicó sus razones. Tengo yo mis convicciones, también todo lo contrario. Y en un rato solidario, la mente mundo se informó. Que la crisis obligó al esfuerzo de un recorte ahí saltaron cual resorte pero con la mía no Decimas impertinentes con tono provocador Que no pecan de inocentes, que no carecen de amor Y aunque siempre estén vigentes, cada vez volen peor si es culpable o inocente, lo dirime la justicia. Esa estatua tan ficticia, cara rota y decadente, el que ve y es muy consciente. Un señor llamado juez aprendió con lucidez cuánto valen sus pobres y acomoda los colores del derecho y del revés Decimas impertinentes con tono provocador que no pecan de inocentes, que no carecen de humor y aunque siempre estén vigentes, cada vez huelen peor
0: Bravo,
9: muy, muy, pero muy bueno. Este es un, bueno, un poco, es muy claro de, de lo que habla, ¿no? Estas décimas. Sí, sí. Este, la verdad que, bueno, me encantaron y es, es una producción fresquita, fresquita. Hace unos días, salida Así, del horno.
0: Mirá vos, es un, es un honor que. Entonces, más para nosotros todavía. Ahí tenemos un mensajito que va a leer eh, Matías para, para vos. De, Andrea, de tenemos
1: gente. un mensaje desde México, desde Ciudad de México. Mira hasta dónde llega tu voz. Qué bárbaro. Saludos desde Ciudad de México con cariño y respeto. Jamás había escuchado semejante voz. Ah. Hermosa voz. No nos deja quién, dice este mensaje, ¿no? Pero saludos desde México, Andrea, con todo el cariño.
9: Muchas gracias, muchas gracias y bueno, qué emoción, ¿no? Qué emoción sí, sí. llegar tan lejos y qué, qué lindo que poder llegar con la música hasta allá Y, y bueno, compartir un rato y, y pasarla sí, bien,
0: disfrutar sí. esto, ¿no? Bueno, vamos, vamos a hacer una, una cosa Nosotros mm -hmm. no, vamos a decir un par de cositas del programa Muy bien Y... Después ya te vamos a, a dar Para que vos termines Con tu música, ¿sí?
5: Perfecto. Y así no,
0: nos vamos a ir despidiendo De una nueva edición de periodismo Adaptado mm. eh, Mati, ¿dónde nos pueden Encontrar En las redes?
1: Pablo, nos pueden encontrar, como siempre decimos En Spotify En Youtube, en nuestro canal de Youtube En Instagram Y en la fanpage ...de Periodismo Adaptado... ...justamente como Periodismo Adaptado.
0: Perfecto. Y tenemos que decir... ...que también hace poquito... ...hace más o menos 10 días... ...estrenamos en nuestra página web... ...y nos pueden encontrar como... ...periodismoadaptado.ar ...es sin el cone... ¿eh? ...es punto ar... ...ahí van a encontrar... Eh, ...toda la información... Del movimiento paralímpico, y también vamos a empezar a subir eh, informaciones que tengan que ver con asuntos legales, salud, cultura en general. Así que de, de a poquito eh, vamos a tener una linda eh, página para todos ustedes. Así y eso, una
1: página absolutamente inclusiva, como corresponde. Así
0: es. ...así es, para tener una sociedad más inclusiva e igualitaria... ...que es lo que buscamos, aportar nuestro granito de arena eh, con periodismo adaptado. Bueno, ahora yo les voy a pasar eh, a dar el tiempo, cómo va a estar este fin de semana, ¿sí? Tanto sábado y domingo va a estar soleado el tiempo y el día sábado vamos a tener eh, una mínima de 6 y una más una máxima perdón, de 13 grados y el domingo abrigarse un poco más porque va a estar haciendo 2 grados y vamos a tener eh, también una máxima de 13 así que abrigarse mucho a cuidarse mucho eh, a tener cuidado y tomar todas las precauciones con la gripe con el covid eh, a no enfermarse por favor sí y bueno, y ya nos estamos despidiendo de una nueva edición eh, de esto que se llama Periodismo Adaptado y lo vamos a dejar con la hermosa voz de Andrea Boloff.
1: Sí, Pablo antes de, antes sí. una, una mini pregunta que le hacen a Andrea. Eh, Gloria de Bécar, Andrea, pregunta si alguna vez estuviste en la Casa del Tango. Nada más.
9: En la Casa del Tango hace mucho estuve, sí. Sí, sí, sí. Pero hace mucho, no me acuerdo. Bueno, siglo pasado.
4: <ríe> sí, sí.
9: <ríe> ¿Sabes qué? Mira, eh, lo que lo voy compartir ahora no sí. es tango, es una samba, ¿vale? Bueno,
0: me bueno, encanta.
9: Bien. Bueno, se llama Durará una samba y habla de... De una pareja de bailarines que se tiene que preparar por las cosas de la vida y un día se reencuentran en una zamba. Bueno. Y esto es lo que decían sus ojos, porque sus ojos te juro que hablaban.
0: Bueno, te agradecemos muchísimo y la verdad, un placer tenerte en el programa y bueno, adelante con, con tu música, queremos escuchar esa zamba.
9: Muchas gracias, un placer para mí y aquí vamos con Durará una zamba. Cuando al fin comprenda que no habrá regreso Ya estaré solita y estarás muy lejos Soñará mi pluma, tu camino incierto Ya estaré solita
4: y estarás muy
9: lejos Soñará mi pluma, tu camino incierto Sombra de dos almas que querer quisieron
5: volar a mi
9: alma por buscar tu espejo Ave de otro cielo tu pañuelo negro Si hasta meto ausencia por guardarlo lo nuestro Ave de otro cielo tu pañuelo negro y hasta metocencia por guardarlo nuestro ay amor. Qué destino adverso, recorre esta samba, nuestro andar sin tiempo, esos ojos tus. Cada paso lento y una brisa tibia desafió mi aliento, ay amor. Y una brisa tibia desafió mi aliento.
4: Ay, amor.
9: Tus ojitos tristes me dirán te quiero Y por un instante
1: creeré
9: que es cierto Tus ojitos tristes me dirán
4: te quiero
9: Y por un instante
4: creeré que es cierto Cada
9: despedida fue empezar de cero Siempre una mirada siente algún silencio. A ver qué se aleja tu mirada de fuego. Si hasta me conciencia por guardar lo nuestro, a ver que se aleja tu
4: mirada de fuego.
9: Esta mi ausencia por guardarlo nuestro, ay
4: amor, que destino un verso
9: recuerde esta samba nuestro andar sin tiempo, esos ojos tuyos cada paso lento, y una brisa tibia desafió mi aliento, ay amor, y una brisa tibia desafió mi aliento,
7: espacio publicitario